Jeg sang hele den dagen, jeg plystret på en melodi, husker jeg. Og jeg koste mig så immari, fordi klatringen var så gripende. Fjellet var så umiddelbart, det snakket til mig. Det var bare helt sånn, taulangene var så fine. Du lytter nu til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og som mange andre friluftsfolk så er jeg veldig fascinert av fjellklatring. I det norske klatremiljøet så finns det en profil med en meritliste som skiller sig fra alle andre sine meritlister. Selv er han ikke så interessert i noe kjendistatus, og han er ikke på sociala medier. Men når han dukker upp på et klatrefelt eller på et indørs klatresenter, så vet alle hvem han er. Det er en stor glede å ha selveste Robert Kaspersen på besök i Utestemmer i dag. Välkommen till Utestämma Robert. Tack så mycket Evin. Det ser ju ut som att du kommer rätt från fjellet. Ja det gör jag. Det var flott och vinterlig höjfjäll i Telmark idag. Det var det ja. Du kom in här med med alltså mer utstyr än någon andra av gästerna våra har någonsin haft. Ja, men det alltså det ska inte vara fokus på utstyr man drar till fjälls, men jag är er glad i många aktiviteter då och liker att ha med leketøy för alla eventualiteter. Så här har du klatrutstyr. Ja, nå på denne tiden så kan det jo være, det kan jo være forskjellige forhold i fjellet, du vet jo aldri, men vi var så heldige at det var kommet full vinter til Rukan og Gaustatoppen og Hardangvidda. Ja. Og da har jo det mye å by på, både av, jeg fikk debutert i år på Randonerski på tirsdag, og i går fikk jeg isklatret, og ellers har vi labbet mye rundt i dypsnø og rappelert og klatret litt. Og... <laughs> så utrolig bra. Kan du ha gjort det her sammen med? Nu har jeg vært sammen med vernepliktige soldater fra Forsvaret, og en del offiserer. Okay. Er det god stand? Er vi trygge norske soldater i form? Slett ikke ille. Det varierer litt. Ja. Men den gjengen jeg hadde nå var, var bra, rustet av de. De mangler fortsatt en del på orientering, kart og kompass. Ja. Så ja, det var store huller. Det merket jeg når vi hadde nattmarsjen frem til i, I går. Ja. Så vi hade egentlig planlagt, eller hvis man treffer så kan det ta cirka en time, men vi brukte tre. Okay. Så det blir lite søvn den natten. Du har egentlig ikke sover du de siste nattene? Nej, veldig lite. Skal du ha en kaffekopp til? Eller? Gjerne faktisk. Ja, ja veldig bra. Då fick vi en kaffekopp här. Tack. Det förtjänar du för du har alltså mer eller mindre lagt under ett uh, granträd de sista nätterna. <laughs> jag har varit så heldig och det är er inte alla jobben mina när jag jobbar som fjällförare eller guide så oftare och oftare så sover vi ju inne ja. på hytter, på pensionat, på hoteller. Så jag syns det er egentligen gott av att till och bli tvungen att ta någon bivakker ja. ut i fälten och det sker ofta då privatkunder vill ju väldigt sällan det. Det er men de vil helst ikke. Men forsvaret, de er pålagt å gjøre det innimellom. Forsvaret bør fortsatt holde ja. telttrenden oppe. Ja. Du, vi må nästan spole en god del år tillbaka. Og så lurer vi da rett og slett på hva tid var det du blev interessert i klatring, og hvorfor blev det så alt oppslukende? 
Ja, det er jo litt tilfeldigheter, men det er jo fristende å bruke Arne Ness sitt munnhell der, at det var dere andre som sluttet, og jeg har alltid klatret. For det opplevde sånn, jeg alltid, hvis jeg ser på bilder av mig selv når jeg var liten og hører fortellinger, så, så var jeg alltid høyt og lavt klatret. Vi hade jo seilbåt, så jeg var jo stort sett oppe i masta, hadde ansvar for alt som foregikk der, uten sikring, klatret høyt, og, og var vi i land, så var det på svabergene. Jeg har utforsket I, langs kysten. Ja. Så var vi på fjellet en del også. Så jeg, jeg hadde det gjennom hele oppveksten, og klatret, jeg elsket å klatre i trær. Ja. Det var jo hovedaktivitet men når jeg var liten. Og høyt, høyt opp der, hvor greiene var som tynnest, og det begynte å knake litt og bøyse. <laughs> Så du søkte litt sånn ja. adrenalinrasjon? Ja, jeg, jeg var veldig glad i det. Ja. Så det var en naturlig forlengelse av det egentlig, men vi har et sidespor, for når jeg var i tenårene, jeg var vel kanskje 14, så begynte jeg å gå lange turer på ski, men god venn av meg. De hadde hytte på Hardangevidda, og vi krysset den først med faren hans fra hytte til hytte, mm-hmm. via DNT-hytter der. Og senere, allerede når vi var 15, så fick vi lov til å gjøre det alene. Mm-hmm. Ta toget til Finse, og så kom kryssene alene over der. Og det var så kult. Flere ganger gjorde vi det. Både, og da var det over, da hadde vi jo for så vidt fikk vi sikkert noen økonomisk støtte av foreldrene, men vi, da vakte vi og, og siden vi ikke hadde så mye penger og så vi telt selvfølgelig ah, ja. så fra jeg var 15 så gjorde vi det flere turer over vidda og da var det naturlig å, å søke inspiration i de store oppdagerne i Norge ah, ja. Amundsen og ikke minst Nansen ah, ja. så det var det jeg drømte om når jeg var 14-15 var å gå til Nordpolen, Sydpolen ah, ja. krysse Grønland Litt flat er det terreng. Ja, sånne type utfordringer. Ja. Så det var egentlig tilfeldigheten da, som jeg drev jo med klatring sånn utifra akrobatikk og, og nysgjerrighet, men jeg visste egentlig ikke at det var noe som het klatring. Nei. På den måten som jeg oppdaget etter hvert. Klatring var jo forbundet med Himalaya, store fjell og snø, ja. i mitt hode. Ja. Og det gjenspeilte sig også i de bøkene som jeg fant rett ved siden av bøkene til Amundsen og Nansen i bokhylla så stod jo de bøkene fra Himalaya. Ja. Så det var gjennom egentlig lektyren at jeg så at det var noe som et klatring, og, og så tilfeldighetene utspilte sig slik at vi blev anbefalt av en, en person som drev med klatring, en av familien, og, og ta et klatrekurs ja. på Kolsås. Jeg bodde i nærheten av Kolsås. Jeg hadde jo sett Kolsås-stoppen mye, men hangglidernene som kastet sig ut der og... Ja var egentlig ikke bevisst på at det var noe klatring som foregikk der. At, men så vi kom til Kolsås, så så vi at det var noe som heter klippeklatring. Og jeg, mitt forhold til det da, husker jeg, var at dette kanskje var noe som dykking, eller sånne aktiviteter du tog et sertifikat, og så gjorde det litt på en ferie, eller... Ja. Jeg hadde ikke noe... Jeg, jeg tenkte at dette er sikkert skummelt og rart, og, men det har et forsøk. <laughs> så... Blev det forelskelse ved første blikk da, eller ved første opplevelse. Var det en flink kursinstruktør? Det var det jo. Det var flere. Det var Kås og Skatteklubb som arrangerte det, så vi var over to helger, og det var flinke og inspirerende instruktører. Det var ikke det som var årsaken nødvendigvis til at jeg blev grepet. Det var fjellet som stod for det, mm. møtet mellom mig og fjellet. Ja. Og den, jeg var jo ingen tøffing på de kursene, husker jeg. Jeg var, jeg var sikkert ikke mer pystet enn de andre, men jeg husker jeg var livredd. Mm-hmm. Og nødvendigvis i starten så dreide det oss ofte om å stole på det utstyret. Ja. At jeg var veldig skeptisk og, og klamret mig fast i fjellet. Og var livredd for å falle ned og dø. Men det var det jeg forelsket mig. Og her var den følelsen. Ja, når jeg kom ned etter å ha vært der oppe, 
så følte jeg mig så hvor har jeg været denne dagen? Jeg var, jeg var helt hvor som jeg været i en anden verden, ja. hvor jeg ikke havde tid til at tænke på hverdagens trivialiteter i det hele taget. Altså fuldstændig til stede ja. der og da. Og det var den største forelskelsen egentlig. Den følelsen av at ikke det at jeg, jeg var ikke nu, jeg var en aktiv gutt, men jeg var, jeg, jeg, jeg havde ikke noget diagnose eller noget sånt sett, men jeg, så jeg havde ikke noget behov for, jeg var ikke ukonstrueret på skolen og jag slet ikke sådan, men alligevel så havde jeg en vis urolighet og mens her endelig så kände jeg en sån tilstedeværelse som jeg aldrig havde følt før i livet mitt. og det skyldtes jo den, at jeg var det, at jeg var livredd, <laughs> at jeg var virkelig nødt til at følge med. Det er en magisk sideeffekt av ja. rettsalder. Ja, så det, det var det som tiltrakk mig. Ja. Og samtidig selvfølgelig at jeg så at dette var en arena som kombinerte mange andre ting som jeg var veldig opptatt av, mm. og glad i, natur, selvfølgelig, og, og spenningssøking, mm. eh, men også det sportslige. Mm. At jeg, jeg var glad i idrett og utfolde mig på det, mm. og, og søke både mentale og fysiske utfordringer, og det forener jo klatring på en veldig fin måte. Vi har fått høre noen rykt om at det tog ikke så veldig lang tid før du blev god da. Nej, jeg var jo veldig ivrig, ja. så det, det var jo det som stod i hodet på oss etter at vi var ferdige med det kurset, så var det bare å fyke ut og så få kjøpt noen kiler, 10 kiler og, og et 45 meter langt hev og så sette i gang og jeg var så heldig at jeg hadde en kjetil en god venn av meg som jeg startet med så vi var like gamle, gikk på skolen sammen og, og blev oppslukt på samme måte så vi, da hadde man en fast partner mm. så vi brukte alle de tid uh, I, Var det oppe til Kolsås da? Eller? Da var det Kolsås, da var det å sykle hjemmefra vi bodde i Asker da, på Nesbru og Nesøya bodde han Og så vi da hivde sig på cyklen og et hvert moped ja. og kom sig til Kolsås og så klatre og udforske andre steder i helger og ja. havde muligheden. Hvor lang tid brugte du også på at finde ud af at du ikke ville videre op i fjellet? Nej, det kom veldig fort. Det jeg husker jo, det var jo et lite miljø og vi blev jo jagtet nøje selvfølgelig alt vi drev med og av de eldre, av de eldre ja, på ah, ja. Kolsås, og var det lidt sådan disciplinerende? Ja, da, det var absolut det. Men og nogen, og det kunne jo være ganske brutalt et lite miljø og, og vanskeligt at komme ind, men det var også veldig hyggelige folk der. Nogen, ja. som som kom med gode råd og ønskede at vi skulle holde os i livet længe. Men andre var strenge og ja. Ja, det var det. Ja då. Så det var lite annorlunda än då. Men eh, vi fick någon god råd bland annat om att följa en viss progression. Ja. Och det är er naturligt att okej, okay, nu vi ser att det har en bra utveckling här på Kolsås. Mm. Vi klatrade bara på naturliga säkringar då, det var det vi bynt på, men vi och vi, vi ledet massa, men vi toppade av de vanskliga rutorna, sju är nåt sånt, så det satt inne för vi turte att leda dig. Men vi, vi blev ganska fort flinke så då var det naturligt att söka utover och då fick vi klar besked för bland annat om att Innerdalen det var ett naturligt sted, ikke sant? Först kanske Setesdalen, det var folk drog till Valle och klättrade svad där mm-hmm. och så drog man till Innerdalen och sånting. Men jag var väldigt upptatt av trollväggen då. <laughs> då drust och jumpstarta ja, lite. Så det blev nog vakten nog lite sån uh, bekymring och hodrystning när jag allerede efter ja, to halvant år så klättrade jag trollväggen då när jag var 18. <laughs> Da hadde jeg hoppet over Innerdalen. Det var så helt var I, normal utvikling. Ja, nei, jeg var i Nissedal en gang, men det synes jeg var kjedelig på sva der. Ikke få brukt fingrene. Stod bare, det var bra å stå på beina, men det var litt kjedelig. Men, ja, så vi, var, vi, vi gikk nok litt fort i gradene der. Hvem fikk du med det til trollveggen da? Hvordan spurte du om det? 
Ja, det var tillfälligt faktiskt. Det var väl det var en amerikaner, Tom ja. Cosgrove som kom utifrån som var i exil i Norge. Han har blivit där i 30 år han da, men ja. som trengte någon och jag träffade han på Kolsås. Och han hade massa erfaring från Yosemite Valley bland annat och USA. Han var bland de ledande klättrarna där den gången och kom till Norge och vi träffade varandra på Kolsås och och klättrade väldigt mycket samman en period. Ja. Så det var helt tillfälligt egentligen. Det var en spontan tur. vi var ute och tog en öl på Akebrygge en kväll och så vi, vi, vi hade väl tänkt på det bägge to och så blev det bara så att vi hejvas på på nattåget. Det var den gång det var nattåg till Romsdalen till Ondalsnes. Fantastisk. Så kunne man jo kjøpe sovekupé. Jeg hadde ikke penger til det, men Tom han jobbet i oljeindustrien, så han spanderte sovekupé på oss. Så da dro vi av gårde til, uh, mot Åndalsnes. Men sovekupéen var ikke verdt så mye, for jeg sov ikke et sekund den natten, husker jeg. Nei, det gjorde ikke det. Jeg var så spent. Jeg lå oppe på madrassen. Så kan jeg jo se på meg. Så Så husker jeg utrolig godt når vi kom inn i Romstaden, så den kom jo inn sånn i halv sekstida på morgenen, det toget, tøffende nedover Romstaden och skodda lå ned i dalen och Tom väckte mig då eller jag var ju vaken men han purra mig ut av sängen och sa kom kom Robert look here och så tittade han ut pekade han ut av fönstret och jag tittade ut jag så bara skodda no not there there sa han och så pekade han rätt upp och jag tittade upp över skodda så var det morgonsol på trollspirarna då jag husker jag känner fortsatt det där sug i magen bara åh vad är er det vi har vad är det sagt ja till att vara med på Så det var en utrolig formativ tur det egentlig, altså da det blev en lang, et langt eventyr, vi landet da noen minutter senere, så før jeg rakk å fordøye den følelsen, så var vi, stod vi jo på stationen i Åndalsnes, ja. og da, Tom hadde jo forstått penger, jeg hadde jo ikke noen penger, men han var jo litt gnig naturligvis, fordi han var ment at vi skulle haike for å komme oss opp til trådveggen. Ja. Det var jo sikkert ikke noen taxi der uansett, men så vi begynte å gå, Men det var jo ikke så mange biler som kjørte klokka seks om morgenen. Nei, nei. Så vi fikk jo ikke noe hike. Så det gående fra Åndalsnes opp til Trollveggen. Oi, det er en, en kjedelig liten strekning. Ja, som en god oppvarming. Og jeg hadde jo ikke satt mig inn i sånne ting, men det viste seg at vi var ganske tidlig ute for sesongen nå. Det var i begynnelsen av juni, 6. juni tror jeg. Og da kan det ligge ganske mye snø der. Så det var snødekt veldig mye på introsvanet og på ja. hyllene i veggen. ja. Så och det var skodde neders på vägen som sagt så när vi kom då hade vi jo gått i 5-6 timmar när vi äntligen var vi instege. eller efter att kraftset över snön snön på introsvanen der. Men då var eventyret igång och så tärningen var kastet och jag husker det som en väldigt flott upplevelse. det var först när vi var 6-700 meter upp i väggen att det att det slog mig att vi bara hade med ett tau. Oh, ja för jag hade ju också som erfaring från flertalningsrutor men jag rent med Tom som var erfaren tog sig det ja. men vi hade då visste bara ett 50 meters tau och det är er ju komplicerat hvis man ska snu från en stor väg det ville bli väldigt ja. många rappella ja. så jag prövade inte tänka så mycket på det då men det var det var bra det var karuta var det vi gick svenska ruta ja som är er ganska krävande det är er ju jag var ju jag kände syva ruta då jag hade gått mina sjure på kolsås och ja. tänkte att ja sju det grejer men och så tänkte jag i mitt stilla sinne att ja, ja det är er trollvägen så sjuerna där är er säkert lite softa, alltså lättgraderat för de, de måste ha kompensera för att det är er högt i fjäll så ja. skummelt och så men, men det var det inte. Nej, det var onkligt strängt sjure alltså. Så jag fick ju lite bakvärsvis där. Och det var snö på vi måste bivakera på terrassen huska och det var låt tätt snö där. Vi hade ju inte något klär. Vi hade säcken som vi satt med benen upp i säcken. Så hade helvis väldigt stor kalkpose den gången så satt på kalkposen och på snön. Ja. Og ristet noen timer da, til morgenskolen kom inn oi, i gråveggen oi. igjen. 
for en natt? Ja, det var det var strengt, men sånn er klatringsvesen, og jeg husker da, når vi nærmet oss toppen av veggen, at jeg begynte å savnes, altså at, at alt hadde gått så bra, at jeg ikke var noe redd, og det føltes så grejt, at jeg begynte å kaste mig bakover i sikringene på standplass, for å fremprovisere en slags, slags følelse. Og da tenkte jeg at dette her, dette passer for mig, Dette er bra. Dette, dette skal jeg gjøre igen. Nu har jeg funnet min greie i livet. Så det var det var väldigt bra. Fint första möte. Ordentlig vägger. Du var ju en av de som kombinerade storvägsklättring med med sportsklättring på högt nivå. Du vant ju flera Norges mästerskap på 90-talet, är sant? Och i tillägg så gick du väl det som jag fått höra en bestigning heter Fryktlig i tvil, som var Nordens första rute med vanskelighetsgraden 8C som en ja för vanlig dörrlig så kan man fortälla att vi skalan sprängas så är er den i färd med att sprängas på 8C i vart fall den gången. Ja. ja. men det var naturligt den gången fördi alltså jag har alltid gjort det jag har gjort alla former för klättring. Ja. Vinterklättring, sommarklättring, bouldering, sportsklättring, allt. Och det gjorde folk den gången. Det var inte specialisering på samma måte som du har idag. Det var också de flesta klättrare gör allt nå som men den gången kunde hävda det på högt nivå i alla. Ja. Jeg husker de første klatterkonkurransene jeg var med på i Sundalsøra, de legendariske konkurransene der i 89 og 90. Da var jo mine største alpine helter, Øyvind Vadla, Bjørn Myre Lund, Dag Kolsrud, Leif Magnussen, Ulf Geir Hansen. Ja. Jeg kjørte jo opp dit på konkurranse med Ulf Geir Hansen, <laughs> som var den største fjellklatterlegenden i Norge har hatt, omtrent, ikke sant? Og de var, alle var med på de første klatterkonkurransene. Det, man skilte ikke mellom sportsklatrere, kreggrotter og, og fjellklatrere eller Himalaya-klatrere. Alle var en del av den samme familien. Vi kom gjerne kjørende fra Turtagrø til en ja, klatrekonkurranse på sant? Sundalsøra. Så det var en enorm flott stemning. Og heldigvis, eller heldigvis, så kunne man faktisk fortsette sånn hele ja, 90-tallet også. Ja. Hvor jeg kanskje var, som var mitt tiår da, for å si det sånn, sånn nivåmessig. Og da jeg vil var jeg påstå at du har hatt litt flere tiår enn det da Jo da, men ja, kanskje Men da var jeg på et høyt internasjonalt nivå faktisk I all ja. ubeskjedenhet Både på storvegsklattring og, og på sportsklattring mm. Jeg vant aldrig, jeg blomstret aldrig i de internasjonale konkurransene Jeg var med på mine World Cup-konkurranser og EMS Men jeg falt aldrig. Jeg var ikke, det var ikke der hjertet mitt lå Nei. Og jeg trente med de beste i utlandet Litt grann, men uh, veldig lite Fordi de trente så mye innendørs Og det orket ikke jeg Du møtte sånne franske menn her da Som var helt uh, ufattelig lette i kroppen Ja, ja, ja. Og klatre, det. ja og det, jeg var jo lett i kroppen jeg også ja. Jeg var jo preget av det Vi var jo syke til sins når det gjaldt vekt På, på 90-tallet, de fleste klatrere var du, Hadde du et litt spesielt uh, kosthold? Ja som ikke du vil anbefale nei, nei. oss i dag? Nej, absolut ikke. Det er en av de få tingene, eller de tingene som jeg angrer på i livet, for så vidt. At, ja. jeg, at jeg pusha det litt langt der. Ja. Jeg tror jeg hadde vært en mye bedre klatrer, og hatt mindre skader, om jeg hadde veid noen kilo mer. Ja. Altså, vekt er viktig, men jeg dro det for langt. Ja. Så jeg var, jeg var, ja, skal, kall det gjerne en spiseforstyrrelse. Ja. Jeg hadde ikke noen diagnose, men jeg, jeg var jo sykelig opptatt av mat ja, i lange perioder og veide alt for lite. Jeg veide, jeg veide 2, 3 og 60 kilo. Ja. For en på en par 80, så er det lite. Ja, det er lite. Og jeg var syk, så fort det kom et virus i lufta eller et eller annet, så blev jeg jo syk. Ja. Så jeg var veldig ofte syk, og fikk trent mindre selvfølgelig. Så immunforsvaret ble ja, ja, påvirket av det kostholdet? Ja, ja. så det var jo idioti. Ja. Og jeg husker så godt den følelsen, når jeg, når jeg bikket 65 kilo, av en eller annen grunn, når jeg begynte å legge på mig litt, ja. 
fem, seks og seks kilo, så blev jeg frisk. Da følte jeg meg hadde et helt annet overskudd. Ja. Og det burde jeg jo skjønt mye lenger tidligere, og da kunne jeg fått trent mye mer og vært friskere. Det er et godt råd til alle de som måtte ja. finne på å spekulere i sånne ting. Da. Ja. At med litt sunnere kroppsvekt, så kommer det også bedre helse. Definitivt. Altså, det konkurrensene var, jeg hadde ikke helt hjertet mitt der, men det, som sagt, i på norsk sammenheng, internasjonalt kunne du ikke hevde det, Nei. i konkurranser med å drive med storvekstklatring og alpinklatring, men i Norge kunne du fortsette. Så gjennom hele 90-tallet så var jeg jo med å, å, å bruke konkurransemiljøet hjemme i Norge som en motivation til å trene på vinteren, og det var sosialt å reise rundt på konkurransene, mm. men jeg var jo, det var jo fjellet som var det viktigste ja. hele tiden. Det var jo sånn, jeg var jo på landslaget blant annet i, I klatring, og Jeg husker jeg blev jo kastet av landslaget i vinteren 96-97, fordi jeg dro til Antarktis for å klatre. Ja. Og det var, mente de var useriøst da, for da var det en ny tilknytning til Olympiatoppen. Og, det var useriøst valg. Ja, det var useriøst valg å være borte i flere måneder fra treningssesongen. Da. For å klatre. Ja, da, da fikk jeg beskjed om at jeg hørte ikke hjemme på det landslaget, så, så da var jeg ute i kulden en periode. Det var en veldig morsom kommentar. Men uh, jeg kom jo hjem og vant NM i 98 og ja, ikke mer det vanskeligste ruter den gangen. Da. Så den gang kunne man uh, kombinere uh, ganske, på ganske høyt nivå. Da. Men det å ta med seg denne akrobatikken og ballettdansingen, dynamikken fra sportsklatringen opp i en høy vegg, det må jo ha gitt noen enorme fordeler. Ja, absolut. Uh, og det er det jeg, Si, när jag lärer när vi snackar om jag jobbar med utansa guider ja. i norska tindevägledersystem så så är er det ju mycket fokus på säkerhetshantverket naturligtvis ja. i fjellet. Ja. men jag det koker ner till hela tiden att det är er viktigt men det att kunna böja sig ja. där ligger vår störste säkerhet ofta och i den jobben så klättrar man ofta mycket utan säkring eller det är er långt mellan säkringen i fjellet men det att kunna bevega sig gott stå godt på beina, og det er, ligger mye av sikkerheten vår, og mm. muligheten for oppdrift, mm. og, og fart og mulighet. Og så klart, når jeg var på I de største veggene jeg har gått rundt omkring i verden, hvor vi har brukt kanskje tekniske hjelpemidler, altså klatret teknisk, hengt i sikringene, mm. det har vært vinter og snø, men selv å klatre i stigene krever en viss akrobatikk, mm. og så hvis du kan tre ut av de tekniske klatterstilene, og klatre litt fri innimellom, mm. noen meter i ny og ned, hvis terrenget tillater det, så sparer du masse tid. Mm. Og klart, terrenget tillater det i større grad for en som er veldig god. Ja. Hvis du klatrer 8C, så er det mange flere steder du er villig til å klatre fri, ja. enn hvis du klatrer ja, på et lavere nivå. Er så, så bevegelse er, det er fundamentet, og, og det å lære sig å klatre bevegelsesmessig er mye vanskeligere, mye mer komplisert, tar mye lengre tid enn å lære sig å sette en kile. Det er også en interessant observation. Så det, det er liksom, folk er veldig opphengt i de tekniske, de beduttene, ja. og lære sig sånne ting, men det man virkelig bør bruke mye tid på er å bevege seg. Ja. Hvor vanskelig har du klatret hvis du tenker grad, og samtidig sikre selv, altså ikke gått på en boltet rute som leder? På naturlige sikringer så er det vel ni minus. Ja. som er det vanskeligste jeg har gått på det. Og hvordan får man da, når det er så utrolig få gode tak, og så vanskelig klatring, hvordan klarer man da å sette sin egen sikring i det hele tatt? Nei, men det, 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 
Det er mange, det kan jo ja, det kommer an på sikringene. Rutene varierer veldig. Noen ja, ja. ruter kan være lettere å sikre enn andre. Men det er klart, da må du, det er jo som de, de fleste har kjent på, hvis du, det kan ikke være maksnivået ditt. Hvis maksnivået ditt på Bolt er 9 min, så leder du ikke 9 min på kiler. Nej. Så de fleste går ned litt. Så når jeg ledet 9 min på kiler, så var jo maksminnivået mitt mye høyere. Ja. Og derfor hadde jeg margin på det. Ja. Og overskudd til å sette de sikringene. Ja. Du fortæller jo så vidt at du, du var i Antarktis og blev kastet ut av landslaget. Hva var det som gjorde at du havnet nede på det kontinentet med klatreutstyr? Ja, det var, igen, jeg vet ikke om det var tilfeldig, men det var faktisk via Tom, kanskje, og Thomas Kostschiff, som han hadde klatret mm. trollveggen med, og en som heter Sjur Nesheim, ja. som jeg hadde klatret, prøvd, som jeg hadde i min ungdomlige frekkhet hadde invitert med en på, en tur, på en tur i trollveggen, var et par år på december 92, jeg var så gira, og hadde lyst til dra mig tilbake i trollveggen på ja. vinteren, selv om det var konkurransesesong, og NM 92 var vel akkurat ferdig, jeg vant NM 92, ja. på Våggården og sånt, tror jeg, og like etterpå så ville jeg til trollveggen i december. For en vinterbestigning? For en vinterbestigning av Rimhånd-ruta. Da ringte jeg til Sjur Nesheim, som jeg hadde hørt om, en av brødrene Nesheim, ja, legendene ja. i Tromsø, og... Ja, var sånn, sånn, sånn som bare veldig gira unge kan gjøre da ringe til sånne, sånn ja, det, det er gøy, nå. jeg har jo stadig vekk ikke stadig vekk, men innimellom livet også fått noe som jeg er blitt gammel ja. fått sånne unge som ringer og er supergra, det er veldig gøy men han tente på det og tog med sig Øystein Kurtsjank, hans gamle venn og kom ned til Romstaden i december for å møte mig der og, og gjorde et vinterforsøk på, på Rimmannruta vi tred sammen og det, ja, jeg skal ikke, det er en lang historie, vi kom ikke opp okay. men det var meget lærerik bivak i en nødbivak oppi der i snøskred og storm og det ene med det andre kan man forestille oss hvordan det var? det var karakterbyggende på alle måter Så, men uansett, da ble jeg kjent med Sjur og han og Tom var sammen blitt invitert med på en klatreekspedisjon til Antarktis i 1994 vinteren 93-94 mhm uh, og på det tidspunktet så hadde jeg, var jeg i eksil i Sør-Frankrike jeg bodde i Aix-en-Provence for å fordype mig i klatring mm-hmm. for det var sted i verden den gangen hvor de beste bodde i samme by som mig så bodde François Legrand og Yuji Hirayama Arno Petit og de beste i Frankrike trente i Provence-området ja. selvfølgelig fordi de store klatrefeltene i verden som dominerte utviklingen Bukes, Verdå og disse stedene var i, I nærheten mm. Så det var naturligt att dra ned dit. Og der var jeg, og så fick jeg plutselig en telefon fra en person jeg ikke kjente, som heter Ivar Tollefsen, og som inviterte mig med om en måned. Han lurte på om jeg kunne komme hjem til Norge om en måneds tid, ja. i midten av december, og ville være med til Antarktis, for jeg hadde blitt anbefalt av Sjur og Tom, og Trond Hilde også faktisk, som jeg kjente fra Molde. Ja. Alle de tre var tatt ut på det laget til å dra til Antarktis. Uh, og jeg måtte jo si ja til det selvfølgelig uh, og det var Ivar Tollefsen som stod bak den turen han hadde via også tilfeldigheter Ivar begynte å klatre ganske sent i par og 90 uh-huh. eller 90 kanskje uh-huh. og Ivar er, var og er en veldig ambisiøs type og kompetitiv type også så han satt sig veldig snart for at han hadde lyst til å gå alle 2000 meters toppen i Norge uh-huh. og begynte på det og uh, men ganska och var på massa turer överallt var helg de drog på tur var helg uansett var och blev gott känt i Jotunheimen och med sig själv och utstyre men i i den fasen så skönt han ju att det vart att 
alle all de, de 2000 meterne, det er det jo folk som har gjort før mig. Det er en liste med folk som har gjort dette faktisk. Så det er vel og bra det, men jeg har, ja, er gjerrigheten i hans, og konkurranseinstinktet fortalte han at han måtte gjøre noe eget, ja. noe råere enn noen andre. Ja. Så han begynte å se, kanskje det er noen, når jeg har gjort dette her, så må det være noen 2000 meter stopper som ingen har gått, noen ubestegende, men det er det jo ikke i Norge. Så han søkte ut av Norge. Svalbard, er det noen der? Nei, der er det ikke 2000 meter stopper. Jan Main, der er det jo noen rundt ja. kratere der, men de var også besteget. Så via tilfelligheter så kom han i kontakt med en som heter Sigur Helle, som jobbet på Norsk Polarinstitutt. Den ja. gang de holdt til ut på Snarøya, i Fornebu. Og han kunne fortelle Ivar at i Norge i syd, der er det mange 2000 meter stopper. I det sydlige Norge? Ja, i det sydlige lille stykket Norge, der nede, der finns det mange 2000 meter stopper. Ja. Og det er faktisk ingen mennesker som har varit på någon av de. Og, ikke nok med det, sannsynligvis det høyeste fjellet i Norge, Norges høyeste fjell befinner sig der nede. Vi vet ikke hvilket det er, og der har definitivt ingen mennesker vært. For en melding å få. Ja, for en melding å få, for Så det var jo helt fantastisk. Så han brukte jo en uke på att gå in i kartverket til Polarinstituttet ut på Snarøya der, og samfarte høydekoter på alle kartene med lupe, Og de fleste, det er jo ikke så vanskelig for så vidt Fordi de fleste kartene er helt hvite ja. <laughs> Men så du har en del kart i Dronning Nådland hvor, hvor, hvor det er litt konturer ja. Og dette har blitt kartlagt av Blant annet Sigur Helle Fra ja. 50-tallet så begynte de med kartlengene av det Og Ivar fant da Et fjell som måtte være det høyeste Aha. som stod hade fått namn allerede fra de kartkommittéen på Plaustutter gav namn till de flesta fjällarna bara ved selvom de ikke hade varit där men vi fra flyfoto och och så det var Jökulkyrkja 3147 meter tror jag Ja ja flott ikke sant det är er verkligen en sån kirke över en bred fantastisk så då hade han blod på tand där men i den processen hvor han fann, gjorde denne, dette grunnarbeidet på kartverket der, så dro, tog Sigurd Helle han til side og sa, men Ivar, her inne i det aller helligste fotoarkivet, her har jeg noe som du kanskje er interessert i. Og da viste han bildene eh, som hadde vært grunnlaget, eller ja, en del av grunnlaget for, for kart, kart, kartene, hvor de hadde flydd over eh, og tatt bilder fra alle mulige vinkler. Og da fikk han se bilder av ulvetanna, fennelskjeften og den forevende fjellverden der. Og da bare skjønte han at, wow, dette er, dette er, jo, dette er jo serotorre, dette er Patagonia, dette er jo... Ja. Dette overgår jo alt. Dette overgår alt for ja, ja. et eventyrlandskap. Så da satte han sig for å arrangere en tur. Og skramlet sammen det som var, eller ikke det som var, men... Han gjorde en kjempejobb. Nu er vi bare blitt veldig... Han er en veldig fremgangsrik forretningsmann nå, mm. og har mye penger på bok. Den gang hadde han ikke det. Han hadde noen leiligheter i byen som han leide ut og prøvde å bygge seg opp med forskjellige forretningsdrift. Han hadde for så vidt rett, nettopp gått konkurs. Ja. Så, så da var det en kjempejobb å skaffe sponsorer for å komme på den turen. Og så han gjorde en utrolig innsats på det och utrustet en 13 man stor expedition. Ikke bara klättrare, men vi skulle också eh, ha med folk som gick lange skiturer ja. för att kartlägga området och finna ut hur han så ut där, inte kartlägga det som att lage kart, men att vara till fots där nere och utforska det. Og han, han, han gjorde lite sån i gammal expeditionsstil eh, han hade med en expeditionsmaler 
Selv om fotografiapparatet var oppfunnet Så i gamle dager så hadde man jo det En ekspedisjonsmåler ja, Og det var jo en smart plan Fordi malere er jo blant de få menneskene I, I, Og kunstnere er jo de som kan trykke penger I tillegg til Norges Bank ja. Så det var en veldig smart plan Vebjørn Sand blev med da Og, og lagde en sånn forretningsidé på det og, Hvor han kunne lage skisser Og malerier Og så trykke opp det Og det er jo klingende mynt i kassa Som kunne betale for hele turen Så det, det var superbra Så det var ja, det är er väldigt tacksamligt och för Ivar som har, som lot mig få vara med på ett sånt äventyr. Och då reste vi jo, det var för man flög till Antarktis. då reste man med Polarinstitutet också när de drog på tokt där nere i sommarsäsongen så drog de med skip, alltså polarskuter, ishavsbrytare från Cape Town. Det gjorde vi på en russisk ishavsbrytare nedover där och alltså det var et, helt ubeskrivligt eventyr att komma vi var i två månader totalt nej två månader så vi var tillsammans nästan en månad på båt ja. par uker nedover och så tio dagar på väg hem och så russisk isbryter och ett intressant miljö ja väldigt intressant miljö och kosthåll inte minst och 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 också så det var inte uppbyggna de båtarna för sig sånt på någon som helst måte. Det var ja Men det var väldigt spännande. Vi drog från Cape Town lilla julaften 1993 huska och drog nedöver och kom och väldigt flott att komma till Antarktis med båt självfölligt. Mm. Och du upplever det på en annan måte än när du kommer med fly och från de första isflakene som du möter långt ut i stilla stilla havet där sörr i havet. Ett ett sprett isfjäll här och där och så blir det mer och mer och så till slut så är er du vid iskanten och barriären och må bryta det lite igenom och Er så gå i land då får du sett sjölive och alltså seler och pingviner Nej. Och då fick klättra också. Alltså vi så fick vi klättra. Ulvetanna, hur ja. körde det? Jo, ja, då klättrade vi Ulvetanna. Det var en naturlig mål för turen. Alltså det första var ju att komma sig på toppen av Jökulkyrkja. Ja. Så det gjorde vi första dagen för och det var ju sån för att ticka den egentligen för att bli ja. göra sponsorer ta alla bilder vi trängde där. Var en lite enklare topp då. Ja, det är er det där, inte sant? Det är er också var gott upp kanske. Definitivt. Eh, den skitopp. Ja. Väldigt flott fjäll. Lite vanskligt att komma till, men ja, det är er nettop det. det er men grej när du först är er där. När du först är er där. Så vi landade med foten alltså på det lägsta platået runt eller det var ja, lägsta punkt i om vid foten av fjället och gick på ski upp. Och nej. Och på på en dag. Och så efter det så förflyttade vi oss till Ulvetanna via 3-4 dagars skitur och drog med oss utstyr dit, hvor, hvor vi fick utfolda oss närmaste månaden då. Och det var den väggen är er hög. Ja, det är er flera väggar på Ulvetanna har tre väggar egentligen. Det är er, de är er runt sån det är er sån 1000 meters väggar plus eh, ja. alla väggarna och med ryggar uppdelat eh, av ryggar. Så den den ruvar ju flott i det är er många fjäll runt där men den ruvar ju över de andra och er har en naturlig eh, autoritet. Kan man bara klättra i såna temperaturer för det måste ju varit eh, ett lite annat klima än det du var er van till att bruka fingrarna. Ja, det er jo egentlig det som også de fleste av oss hadde jo erfaring med klatring i Norge, altså vinter, norsk vinterklatring, så det er jo ikke noe annet enn det egentlig. Du kan si det er lettere i Antarktis fordi det, du har sol da, du har midnatt sol, så du får så mye energi, du har jo ikke mer hodelykt ned dit i sommersesongen. Det er bare lyst hele tiden. Det er lyst hele tiden, så det, du slipper å, eller, altså det er mye kaldere på natta när sola står lavere på himlen och sånt men 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 du ger större möjligheter för för tur och mm. och og, också og mer energi rätt och slett och mm. uh, så är er det men det är er kallt det är er kallare självfölligt mm. stabilt än 
du kan uppleva det lika kallt i Norge men ofta svinger det lite och kan vara mildare i Norge men där är er det stabilt kallt så ja det är er kontrastens kontinent egentligen när du är er där på en tur så visst det är er vindstille och det är er sol i december och du befinner dig i en vägg alltså en lun vägg med sol på så kan du ta dig lua och klättra utan handsker men så fort det kommer ett lite slör över sola så detter det 20 grader Och eller hvis det kommer lite träck i lufta som du ofta gör på fjäll så blir det nog helt annat. Så du, du, det är er väldigt stora skillnader på hur det upplevs så ja, en av de sista turerna var där så hade vi ikke full sol i det hela tatt. Det var alltid ett slör över sola och då var kallt hela tiden. Bitna kallt hela tiden. Ja. Har du tänkt dig en tur till att du nu du ser att du har varit där flera gånger ja. men är er det flera turer på trappan? Ja då, det är er det. Hoppar <laughs> det. Och vad är er planen nu? Är er det hemligt eller er det... Ja, nej jag har ikke, jeg har flera projekt där har så många många drömmar. Ja ja. Så vi får se när det när det blir, visst det blir och när det blir vad vi finner på. Ja ja. Mm. En av turerna du är er kanske mest känd för är er ju i Himalaya. Det är er ju ett uh, egen namn som står igen i norsk klatterhistoria nästan över alla andra namn och det är er ju Trango. Och uh, i närheten av den norska ruta så har du också varit på besök. Uh, du får fortælle om hur du kom på den idén på slutet av 90-talet. Ja, den idén kom jag väl egentligen på i det jag bynt att klättra i 1988. Kom på på kolsa Ja, absolut. Jo jo, men alltså det var ju inte så mycket litteratur om det så det var ju allerede efter att ha klättrat någon månader i 88 så fant jag den boken till Stein, ja. Trango Trumf tragedia på biblioteket på Bäckestua huska. Och läste ju den Stort tack till biblioteket på ja. Bäckestua. Ja, stort tack till dig. Eh, där läste jag den från perm till berm många gånger. Ja. i løpet av neste halvåret og det stod jo helt klart for mig, at en dag skal jeg også ned dit kanskje jeg aldri blir flink nok til å klatre de fjellene men den, det å se på de det var vakkert fjellene var vakre mm. og utfordrende, så jeg håpet at jeg kunne komme meg på et sånt nivå men det tog jo lang tid, jeg var, var først ti år senere i 1998 at jeg følte at etter blant annet to ekspedisjoner til Antarktis og forskjellige andre turer at jeg følte at jeg var klar mm för att börja med på det som vi då hvis vi kan kalla det storvägsklättermiljö anså som som den ypperste utmaningen. Mm. så då hösten 98 så började jag planlägga en tur. Och då var jag jag jobbet ju jo deltid på skandinavisk inemellan in, i den perioden. Jag husker att det själv var ja. inom skandinavisk på slutet av 90-talet och blev ja. starstruck när Robert Kaspersen stod bak tisken. Ja, vi, det var ett väldigt sån drivande gott arbetsmiljö där eller jag var gott arbetsmiljö jag vet inte vad jag var, var lätt att känna igen för du hade ju en frisyr som gjorde att vi visste vem du var. Ja, det hade långt uh, vilt rött hår. Uh, ja, det var en morsom arbetsplats det alltså med förståelsefulla chefer så de, de så när vi blev helt uh, syke till sinns så blev vi sända går på tur. Och vi hang ju mycket i bjälkarna där. Så jeg tror nok en del kunder som kom inn og oppfattet oss som ganske arrogant og dårlige kundebehandlere. Vi var ikke så opptatt av å selge utstyr. Opptatt av å bli sterkere. Vi hadde veldig peiling på klatreutstyret da. Ja, det var ikke tvil. Så vi overledde vel på det at vi hadde liksom... Jeg tror faktisk at det er ikke turt å henvende meg til det da, så jeg henvendte meg til en annen og litt mindre erfaren ekspeditør. Ja, ufta. Nei da, så da, da bak disken 
på skandinavisk den gången så hang det den disken var ju brukt ut med med allt stärke mm. metall där av klatterutstyr som i metervis bak där men inemellan det utstyret så så hang det ett et fotografi som Stein Pjosheim hade gett till butiken som tack för stöttet på deras expedition i 1984. Mm. Som hade hängt i den gamla första skandinavisbutiken också. Och det bildade jag gått och sett på i många år när jag var inom där och jobbat deltid och tänkte att det var trango eller det var ju trango bilder fram men det var bara bilder av toppen toppväggen och det var plötsligt den sommaren 98 så slog det mig att vad är er det jag gått och sett på här hela tiden denna bratte flotte väggen i bakgrunden där är er ju toppväggen som hans Christian och Finn och Stein och Dag klättrat ja norskruta på Great Trango den är er ju bak där den jättebratte väggen som är er mycket brattare i förkant här det är er något annat vad är er det för något ja. <laughs> så bara en eureka upptagelse ja, vad är er det för något absurd så då fick jag fart på mig och började söka runt i internationell klättermedia och då var det jo Mountain Magazine och eftervart Hai sidene och den i miljö i England egentligen så och American Apple Journal som har ja. dokumenterat mycket och skrivit ner försök och bilder och sånt och där fant jag eh, i djupt i ett arkiv eh, navnet på den väggen Detta är er, detta är er toppen det är er Trango men Trango massive består av många topper Great Trango Tower är er ju inte ett tower Nei, det är er lite mange... frustrerande Trango Tower är er ett torn ja. som faktiskt heter Nameless Tower också Nameless ja. Tower har två namn utroligt nog Nameless Tower och Trango Tower <laughs> ja riktigt förvirrande ja men Great Trango Tower är er en samling av topper i en svår klump med många rå väggar som tårner upp mot de topparna ja. det är er fyra eller fem topper Og norske ruter fra 1984 går upp til nordøsttoppen, mens den toppen jeg hade sett på, som ligger rätt ved siden av, det er sørtoppen. Og den heter Trango Pulpit, fant jeg i britiske klattermedia, at den hade blitt omtalt som pulpit. Og pulpit, det betyder jo prekestol, ja. det er engelsk for prekestol. Og det er fordi når du går, akkurat som der hvor det fotografiet var tatt fra, når du krysser dungebreen på vei mot Kåto og disse større fjellene, ute ved Concordia-passet, på Baltorobren och tittar in över där så är er det den fjällformationen som 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 är er brattest som lener sig ut över Dungebreen då hvor faktisk toppväggen på, på norska ruta för 84 förtoner sig som ett sva i bakkant även om den är er bratt den absolut så då var det wow vad är er detta för nå så då fick jag det navnet som de hade men ingen visste ikke om någon bestigningar av det så då förte att vi hade ett ett bra projekt för ja. sommarferien nästa år ett bra sommarferieprojekt ja. så då var det prova att bygga upp ett lag och så söka till att så komma sig ner där för sommaren 1999 och det gick ju bra men jag har också fått höra att det var det var krävande ja och när du brukar ord som krävande kan lägger du då i det nej alltså det var en helt perfekt tur fördi det var så krävande att vi måtte gå i oss selv på alla måter och lära. Det gjorde det perfekt. Ja ja ja. Det är er de perfekta turerna. För oss hörs det ju väldigt skrämmande ut. Ja då. Jo då men och det är er ju det när du är er i det så är er det skrämmande men när du kommer ut av det och verkligen har uh, varit på gränsen till det omöjliga för dig. Mm. Så, så blir det ju också bättre när du får det till när du tilläggmästrar det och det går går i box så är er det ju det som är er det ultimata äventyret. Mm. Men du var på gränsen där då kanske? Ja, vi var definitivt vi var över gränsen. Vi var inne i ett annat landskap som ingen av oss hade varit för. vi försöv gränsen. Och gjorde det, ja. Ja, personligen gjorde jag det. vi var det var gränsesprängande då, sånt sett på Och hur man drivkraften till det och skyva på de gränserna som du kanske trodde du hade och som du hade satt för dig själv? 
er en kulminering av mange ting det er, man må først og fremst være i, I form til det mm. man må ha grundlaget for det uh, og så har jeg drømt om det lenge det var en drøm som var väldigt godt forankret i mig og de andre som var med mm. uh, selv om jeg har tagit initiativ og kanske tänkt mer konkret på det og hade drivkraften i projektet sånn sett, så var de andre tre som var på turen samme generation som mig. Mm. født og oppvokst, eller begynt sin klatrekarriere med på en måte avslutningen av Hans Christian og Finn sin karriere på Trango, mm. i det samme tidsrommet hvor... hvor Finn Derle og Hans Christian ja, Rosett, ja. som omkom på Trango i 480. Ja, og da... Så vi hade jo med oss denne, denne historien og ja. dette idealet om, om det ultimate klatreutfordringen eh, Trango i hela uppväxten i klattermiljö så så de andra var ju också mentalt hade detta som en dröm då. Ja. Så så sett så är er det ju det är er ju väldigt enkelt att enas som ett sånt mål, ett klattermål är er ju ganska enkelt. Så när du har en sån klar förmening om att vi ska göra detta så, så har man en naturlig drivkraft. Och så gäller det att vara i god form och och passa samman som folk, utfylla varandra. Och så så måste man inte gissa när det regnar på. Nej. Det är er det som är er det kritiska. Och det regnar på. Ja. Och så har det lite felligheter spill där och lite erfaring också som ska till för allerede då har det mycket erfaring i att snu. Mm. Jag har snudd på flera ting när jag har kommit upp i mitt liv och det är er viktigt. Det är er viktigt att precisera. Ja. Och så gäller så är er det det är er någon gång är er helt uppenbart varför du ska snu. Det är er farligt. Det är er skredfarligt för exempel det är er väldigt dåligt vär. Då är er det uppenbart och man vill få stött i et miljø og blant de andre at ja, det var fornuftig å snu mm. men veldig ofte i klatring så er det uh, mer vage uh, vage grenser da, er det egentlig farlig? Mm. Er det vi som opplever det subjektivt at det er veldig farlig nå? Uh, eller er jeg egentlig i ferd med å syke ut? Mm. Er det fordi at jeg synes ubehaget blir for stort? Usikkerheten blir for stor? Takler det ikke? Og da kan det selvfølgelig være, svaret være at ja, ja, kanskje er det det, men da bør du snu fordi du er ikke mentalt sterk nok til å være der. Mm. Mm. Men veldig ofte så har jeg følt at det der, det kan vippe så veldig, det er litt tilfeldig hvilken vei det vipper. Mm. Og, og ganske ofte når jeg har snudd så har jeg funnet meg da noen dager etter, begynt å rappellere, og så er lang vei ned, og du har drømt å planlagt denne turen i evigheter før det, og så sitter du der skuffet nede og titter opp på fjellet, som ikke virker så skummelt lenger, når det er der nede, og så, tenker, så blir det en sånn prosess med selvransakelse, da, hvor var det egentlig så farlig, eller var det bare at jeg ikke var god nok, eller sterk nok, eller orket å stå i det. Og... Ja. Så jeg, blitt, jeg snur fortsatt masse, men jeg har blitt litt varere på de processerna. Vad er det egentlig? Er det så farlig? Eller kan det være at vi må bare ta en liten, litt lengre pause, stå litt lenger i det, ikke forhaste oss med oss nu. Mm. vente litt, hvis det er rom for det da. Noen ganger må du snu fort, på grund av förhållandena ja, ja. som ändrar men andra gången kanske kanske det bara er för vi har lite lågt blodsocker mm. vi tränger lite mer energi vi måste ta ta en sova en natt så vänta någon timmar kanske solen kommer fram igen kanske vi får ny energi ny tillit till oss själva mm. och allt och så kan vi fortsätta men det är er, det är er, vanskligt det är er vanskligt er spärrsmål men där var vi ja jag följde ju efteråt också att vi hade investerat så mycket Vi hadde klatret så langt, at, ja. og det er jo kanskje det litt skumle med det, at vi var litt fanget. Jeg følte, det var kanskje det. Man, eller jeg kan godt forstå folk som vi kritiserer oss på en sånn type tur og si at, dere, at det var galskap, og at vi kanskje var litt fanget av våre egne ambitioner og, og hva vi hadde investert allerede, at det var kostet for mye oss nu. Personlig følte at vi hadde kontroll, mm. utrolig nok. Vi, det som skedde var jo at det ting tog mye lengre tid, mm. Altså klatring er klatring, uansett klatringen om hvor du er, men der var det vanskelig klatring som aldrig gav sig. Det, det bare var vanskelig hele tiden? Ja, ja det var vanskelig hele tiden. 
Och jag när jag kom hem från den turen så var jag deprimerad. Ah, ja. I ett halvt år. Kallade gärna posttraumatisk stresssyndrom. Ja, du gick på en ja, liten depression. Ja, ja. Vad nu? Ja. Kom hem till Oslo och här folk löper runt i gatan och stressar för att nå jobb och universitet och trikken i här och ja. och för mig så var det helt meningslöst allt. då hade jag bara fokuserat på att hålla mig i live. Ja. Och vara samma tre kamrater och få mig någon mat har varit i livet. Ja. Och det var den enkla tillvaron. Och nu var allt komplext, mycket lyder och folk drev och stressa om oväsentliga ting. Ja. Så jag var helt nummen för omvärlden i ett halvt års tid. Utroligt uh, fascinerande sån attareaktion. Ja. Ja, man det är er ju okänt alltså i försvaret så heter det posttraumatisk stresssyndrom. Ja. <laughs> och eller och i andra delar i världen, visst du får en diagnos på det, men vi, i klatterverlden så kallar man det uh, Expedition Blues. Ja. <laughs> och det, er det, det kommer att på en liten bus. Ja, det gör det. Och för vad nu? Exakt, visst man och livet är er inte så enkelt längre som det var med de kompisarna dina, exakt. Här är er det regningar som kommer in och vardagslivet då. Och så skönner du efter vart och så är er det lite trist då för du har fått massa nya perspektiver. För när du har ett sånt möte med med starka naturkrafter, tyngdekraften, så blir man lite sårbar. Mm. Väldigt sårbar mm. och kanske lite ydmyk för jag liker i vart fall väldigt det aspektet med såna turer. Jag tror jag har gått av det. Mm. Och kommer hem och är er lite mer ydvik och sätter pris på spisa med kniv och gaffel, ta den första duschen, sitta ja. vid ett bord och liksom man är er lite mer sån var för omgivelsene som man eller ta för Och så vet du att disse tingene ska snart rives bort fra dig. För eller så fungerar du ikke i Oslo mm. eller i där du bor. Då må du flytta upp i den gamla bygga den gamla upp i Nordmark, ikke sant? Och gå långa skidturer. Det er lidt perspektiv da. Det er ikke sandt. Og, og, og så, så er du lidt sådan sorg på det da, fordi ja. du du vet at åh, jeg må bli som de andre mm. tilbage til hverdagslivet. Og så håber man at beholde nogen perspektiver selvfølgelig på livet. Mm. Men men det er det man må igennem det. Så det det er man har er utslitt fysisk og mentalt og en blues. Og sådan var jeg efter den turen. Fik du en større blues der da end på andre turer, fordi ja. du havde været ja. sådan på grænser. Ja. Absolut. Absolut det var det. Och så spurte, men i den processen så lurte jag också på hvordan var det möjligt att göra det för jag følte att vi hade det var akkurat det att vi ikke hadde noe mat mm. som var det store nye perspektivet. Jag har jo gått ut mat en dag eller to før och hade lite erfaring med det men det var så länge. Vi var i 14 dagar hvor vi klatret mot toppen hvor vi spiste 1350 kilokalorier hver om dagen. Oj. Och det då hade vi allerede klatret 21 dagar för och gick ja, på det rationerings vi hade med oss mat för 25 dagar plus 5 25 dagar hade vi med mat för plus fem nödrationer och på dag 21 så så vi att det här går ju inte så vi måste göra om de sista fyra dagsrationerna vi har och de fem nödrationerna till 14 dagar hvis vi ska nå upp så det blev delt ut nya kort där och då de 14 dagarna från dag 21 till dag 35 så spiste vi 1350 kilokalorier var Och det är er ganska lite när du jobbar i den höjden runt 6000 meter. Så vi hade en förbränning på kanske 6-7000 om dagen, inte sant? Ja. Och när vi var på toppen så var vi tom för mat. Så vi hade tre och en halv dag med rappelering helt utan mat. Så det sätter sina spor. Men så när jag kom hem så lurte jag helt in på hur var det möjligt egentligen? Vi borde ha snudd för det är er ju lite sån med obehag man lever. Ja, ja. Når er det nok? Kan vi snu nå? Men vi bare pusha videre, og det, jeg skjønte ikke det før det gikk opp for mig kanskje noen måneder etter at vi kom hjem, eller kanskje et halvt år etter at vi kom hjem, for først, det, det er også en prosess når du kommer hjem, skal se gjennom fotografiene. Den gang så tog vi Dias, ja, ja, tusenvis av velvia-bilder. 
Eh och gick och så igenom det. Jag syns inte var ett bilde som var fint. Vi hade tagit säkert 2000 fotografier. Det var inte ett bilde som var fint. Nej. För det ingenting kunde representera det känslan av varit i stället där och tredimensionaliteten i det. Allt var flatt och så det var, det var jag, helt, jeg var helt i sorg för det altså, vi har inte grej alltså vi har inte grejt att dokumentera det här i allt Men det vart så har jag skönt att de folk ger tillbakamening på att det är er bra bilder och de syns det är sugigt och så vidare och det vart så har det blivit för mig Men i början så var det bara helt flatt och meningslöst akkurat som livet. Och och då men i den processen ett vart så jag bytte vakna efter ett halvt år så så jag på det ena bilden som är er ett ganska mörkt bilde men från en av de sista tävlingarna i den bratte väggen för vi närmade oss toppen dag 33 i väggen och då kom alla minnen ström tillbaka och där fant jag svaret på varför vi fortsatte till topp och det blev möjligt att göra den turen till succé. Och det man snackar alltid om man snackar om lag motivation och mål och sånting. Allt det hade vi på plats, grejt nog. Men när jag såg det bilda av mig själv under det överhänget så huskar jag den dagen så gott. Det sludda Det var tre uker siden, og plus fire uker siden jeg hadde spist et godt måltid. Det rumlet i magen. Det var, det var langt dagesvis med rappellering ned. Alt talte for at jeg skulle mistrives der og da. Men jeg sang hele dagen. Jeg plystret på en melodi, husker jeg, tilbake på. Og jeg koste mig så immari, fordi klatringen var så gripende. Ja, Fjellet var så umiddelbart, det snakket til mig. det var bare helt sånn tavlengde, og det var det som var magisk med trang og pulpit, at tavlengdene var så fine. Det var så krevende klatring som jeg aldrig hadde opplevd før, sånn tynn klatring da, ja. hvor du måtte bruke alle triksene. Det var ikke sånne, hadde det vært grove, store kaminer med løse steiner og ikke så fin estetisk klatring da, som ja. ofte blir på store fjell når du skal gjøre første bestigning og følger den mest naturlige linjen, så hadde vi snudd lenge før tror jag för det att ha toppen som drivkraft är er inte nok. Det är er lite så väldigt floskigt här då så toppen är er inte målet för oss var toppen målet självklart men det visar sig när jag går efter i sömnen att det är er ju klättringen som är er målet. Ja. Och att vi älskar hantverk så mycket att vi får ta pris i det och för igen låna nässit uttryck alltså glöden ja. med att vara till stede och kosa oss med med klättretekniken. Den är er så stor att den överskygger smärta Nå, som vi upplever. Så var det för mig. Helt uppenbart. Jag fick så mycket energi av det att det kunde ersätta de kalorierna som jag samfundet då. Så du försvant in i estetiken och ja. i kunsten runt det hela då? Absolut. Vi är er väldigt upptagna och det, er, det slår mig gång på gång hur upptagna vi är er av linjer och estetik, ja. fjällklättrare. Och vi söker det och när du finner då en sån det är er det att det var inte vårt skaperverk. Detta var ju naturen som hade det fra før, men vi uppdagade och var och være de första människorna att komma här och se vilket skaperverk som var föran oss med de linjerna som förte samman mot toppen av dette fjellet, og, og det fjellet och det det bare som en otrolig gave. Mm. Det här kunde vi ikke ge upp. Vi må bara fortsätta. <laughs> det gav mig energi. Det är er fantastisk historia alltså. Din bestigningar går ju rätt in i norsk klatterhistoria och det gör ju mycket av det andra du har gjort oss både i Antarktis och andra städer. Men det är er också en, en mörkare sida av klatterlivet ditt, en mer dramatisk sida och det är er ju något så trist som att du har upplevt att personer som står dig när har omkommit i klatterolyckor. i 2000 för snart 20 år sedan så falt brodin på prästen i Lofoten 
under en rappell och omkom. Vad gjorde det med, med ditt syn på, på klattringen och det som du var så glad i? Ja, det, det förändrade ju allt med en gång. Och då kan det inte försvaras att driva med en sån aktivitet. När sånt sker så, så, så framstår det det är ju meningslöst. Är vi ju eniga om? Jukasmoten men vi driver med så mycket meningslöst i livet. Mm. Men då framstår i vart fall klättring som fullständigt meningslöst. Det är det som är det stora paradoxet med klättring att ja, jag frivilligt uppsöker vi ju livsfare, mm. men vi önskar ju inte att dö i det. för mig är och för de flesta som driver med det och som är glad i riskoaspekter ved det, så är det jo mer ett uttryck för att önska att leva, önska att leva starkt. Um, og være til stede i livet sitt. Men uh, nedsiden er jo at det faktisk uh, er livsfarlig. Uh, dette er et stort paradox i mitt liv, fordi jeg vet, hvis jeg skal være ærlig med mig selv nå, at uh, hvis ikke klattring hadde vært livsfarlig, så hade jeg ikke drept med det. Nei. Fordi det grep mig så väldigt når jeg begynte med det. Mm. Nå, som jeg har klatret i så mange år, så er det mange aspekter ved klattring som er mye mer til stede i hverdagen for mig som det sociala mm. som det att resa till nya städer eh klättra med en partner ehm sig en idrottsmässig och allt sånt men jag husker ju tillbaka och jag vet det också när vi har klättrat för mycket sportsklättring eller för mycket alltså vi inte har fått någon äventyr mm. eh hvor jag känner att eh, livet mitt står på spill mm. rätt och slett det hörs eh, dumt ut kanske men jeg, så blir jag lite flatare Ja. Da manglet jeg det i klatring. Da ville jeg heller drepe med en annen aktivitet mm. hvor det var til stede. At jeg måtte ta de store avgjørelsene og ta vare på livet mitt. Det har gitt mig utrolig mye. Mm. Så hele tiden har jeg vært bevisst når jeg begynte å klatre, så jeg føler jeg i hvert fall at jeg hadde et ganske modent forhold til det ganske tidlig, at dette var en tiltrekning for mig, Og at i min kontrakt med klatring så var dette skrevet at jeg kan dø av det. Mm. Men jeg tenkte aldrig på at broren min kunne dø av det. Nej. Uh, vi var ett vart inställt på vi hade klättrat vi var i ett miljö hvor vi klättrat ganska mycket eller vi klättrat hela tiden och det var flinke folk och vi drog runt i fjellet. Så det var jag husker gott mot slutet av 90-talet att vi snackat om det att uh, vi har varit väldigt heldiga. Det har varit ett år nå som har gått efter att Hans Christian och Finn döde och en del andra som döde på 80-talet. Mm. Uh, at det har varit ett ganska stille år med dödsfall. Det var någon men det var ingen nära för mig. Uh, ingen nära klättrevänner som hade omkommit så det, det var lite som vi gick och väntat på det. Mm. Så det var ju ett fattlig chock självfölj när det när visste att det var min bror mm. som var först ute i rekka där. Det skulle komma fler rätter, men um, ja, då kollapsade ju en alltså en pilar i livet mitt försvant. Storbrodern ja. min um, han var ju väldigt vi var närmare självfölj. Han var två år när han <laughs> Ja, det startade här. Ja, det är er rart med det där. Det er jo lenge siden da Men um, han, han fikk jo mig til toårsdagen sin Vi hadde bursdag samme dag Og, ja. og vokste opp og hadde de samme interessene Og, ja. og var nære og, ja, Han var en storebror for mig rett og slett Så når han forsvant så var jo det En, en ting i livet som var voldsomt um, Så det var jo en, en belastning selvfølgelig For, for mig og hele familien uh, Men så kom det den tilleggsdimensjonen 
som gjorde det speciellt och det extra speciellt och det var ju att han döde ikke i en bilolycka eller nå en annan aktivitet eller sjukdom han döde när han utövat det som är er det viktigaste i livet mitt ja. som jag lever under för ja. så det traff mig så voldsomt på det och hur han kunde jag försvara och driva på med det vidare Och det hade varit en klättring har varit den störste solstrålen i livet mitt, den viktigaste kilden till glädje. Ja. Och jag har försvarat det och haft stött i familjen min, min mor och far har varit bekymrade för mig upp i morgonen men liksom stöttat mig på det. Nå som brodern min var borta, hur han kunde liksom fortsatt tro att jag kan lura dig till att det går bra och det är er inte så farligt och mm. alltså det blev helt omöjligt. Så det det, det var vanskligt och fortsätta med klättring och jag hade ju knappt att drömma eller jag hade ju lust att drömma eller ja akkurat hade jag ju lust att klättra men um, så det jag brukade ett år kanske alltså det präger mig ju fortsatt mm. uh, men det var ett år jag försökte att sluta och klättra det var det ja ja uh, hur på jag efter vart så skönt jag att det jag ska fortsätta att klättra jag har ju mm. nog valg det betyder så mycket för mig där er så många andra sidor vid klättringen miljö vänner naturen allt det som som gör att jag jag kommer till att fortsätta men det kommer aldrig att bli det samma. Nej. Och det det har jag ju upplevt och det är er inte det samma. Det kom in en mörk sky mm. på klatterhimlen min som alltid har varit där sedan. Ehm, mm. jag kan trösta mig att brodern min drev med nog han likt och så vidare. Mm. Så så bli, så var det så mycket obehagliga minner och eller det allt ja, obehag runt mm. och Men det er klart det kommer lite tiden lägger inte alla sår men de lägger en del sår. Det de, de ser ju så. Mm. Så man blir lite uh, tuffare på det efter men men någonting blir aldrig det samma så jeg, det ändrar ju mig som klättrar. Mm. Och um, fick du en annan riskovärdering av det? Ja, det gjorde jag. Och blev ganska paranoid på lösa blocker. Det har jag fortsatt den dag i dag. Mm. Det, det var det som fällde min bror en stor lös block som kom på rappell. En ganska vanlig olycka. Um, och det ja, så så det, det jag hade ju planer efter Trango i 99 skedde det så året efter dödde brodern min. Mm. Så efter Trango så var ju efter att det kommit mig till en posttraumatisk stresssyndromet mitt. Ja. Kommit ut av tåget där så drömte jag om att och fortsätta med den typen av klättring för att i Himalaya igen ja. och klättra stora väggar ännu högre. Ja. På Jannu eller Marsebrum och ta det vi gjorde på Trango upp till ett ännu högre höjder på ja. 7000 meter, 7500, vad vet jag. Men det det skönte jag med en gång att jag kan inte följa det sporet där. Nej. Det hade jag inte energi, lust längre. Jag hade inte lust längre. Nej. Så det ändrat mig men jag har fortsatt och för många kanske utanförstående så virker det som ett sånt freak show men att man kan göra det men de gode sidorna med klättring har har på något gjort att jag håller på med det och selv den dag i dag så kan jag som jag sa framhäva riskoaspekter med klättring och omfamna det egentligen och syns att det är er väsentligt för mig men du lever med det paradoxet ja jag lever i det paradoxet det gjør jeg. Uh, og senere skulle jo du dessverre oppleve at gode venner også ja. omkom i klatre og ulike. Ja, dessverre. Det kom jo på løpende bånd uh, utover da, etter at min bror gikk først i 2000, så kom jo Rolf i 2008, og, som var en nær venn, og, og etter hvert Stein Ivar og Bjørn Eivind mm. i 2012. 
och många andra också faktiskt dessvärre som är er lite mer periferer men bekänta av mig internationellt mm. så det börjar bli en liksom grotesk liste eftervärt mm. som gör att det är er svårt att försvara den aktiviteten jag ser det så det gör nog med risikovärderingen mm. och jag har ju märkt att men jag må inrömma också att det som verkligen har gjort nog med risikovärderingen min det var ju det var ju alltså i bynsen så var det bara sorgen över att min bror döde. jag var ju nog mer rädd för att dö själv. Nej. Nej. Så det gjorde inte nog med risken sån det gjorde nog med vad jag ville var villig att utsätta min närmaste för av mm. ubehag. Mm. Och det var först och främst av mina föräldrar efter att brodern min döde. Mm. Och så efter vart så var det min min kärste. Mm. Och kona efter vart föddes och efter vart som vi fick barn så blev det jo vanskelig att utsätta de för det. Mm. När det är er sagt så har jag också försökt ransaka min eget sin när det gäller den justeringen av risiko, ja. accept och kommit lite ner till att selv på detta område så är er det egoismen som trumfar allt kanske i mitt liv att det är er faktiskt så egoistisk att det är er ikke nödvändigtvis den gryna ansvarsfølelsen som gör att jag har valt att steppa lite ned. Nej. Att man gärna så att när har fått barn om det var ansvarig när man ja, kutt ja. ut den klättringen sån och sån. Vanligt att se. Si. Och vara till stede för barnen dina, de kan inte liksom miste en far och så vidare. Men jag när känner verkligen gott detta så märker jag att jo, det är er väl och bra, men men det är er inte det som är er huvudbevägrund. Det är er faktiskt min egen egoistiske mitt mitt eget egoistiska önske om att vara sammen med barnen mina. Ja. At jeg har lyst til å, før, når jeg dro på trango for eksempel, da var det lett å være klatrer. Mm. Jeg hade min mor og far selvfølgelig, som jeg var veldig glad i, men det er ikke det samme. Det er naturligt, at, ja, altså, mens når jeg fikk egne barn, mm. så, så var det plötsligt et annet sted jeg ønsket å være i livet. Mm. Når jeg var på trango, og det regnet på, og jeg tog risiko, så var det egentlig der jeg ønsket å være. Mm. Jeg var til stede i livet mitt der jeg ønsket å være, tog de sjansene som var der, og følte mig komfortabel med det. Jeg hadde, når det blev ubehagelig, når det blev farligt og sånne ting, så var det ikke sånn at jeg plutselig ønsket å være et annet sted. Nej, jeg, jeg var der jeg ville være. Mm. Men efter at jeg fikk barn, så så har er det blivit sån att uh, jag stadig minnes på att det är er ett något annat i livet mitt som är er faktiskt viktigare. Och mm. det är er, det är er inte för det jag ska vara ansvarig för det, men det är er för det jag önskar att uppleva att de växer upp ja. och vara samman. Vi har det så gøy sammen. Så det är er en aktivitet, vi kallar det en aktivitet att vara pappa, vara sammen disse disse som 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 trumfar uh, klättring. En så viktig aktivitet. Ja, en viktig aktivitet. Så när jag står på ett sted och tittar ner och det är er långt långt ner till sista sikring och står och vurderar ska jag göra det eller inte. Men jag för kanske vill jag gått för det mm. så vill jag nog tänka nej. Och det är er för det jag önskar att se disse barna vuxa upp och ja, vara ja. samman med och dela disse upplevelserna. Men väldigt ärlig och fin betraktning runt det som uh, inte så många har varit så ärliga runt. <laughs> så åt andra sidan med det. Jag har ju tänkt mig på det. Det är er därför jag kommit funnit att det är er sån där er satsar men det är er för det jag har Etter at jeg fikk barn, snudd på en del ting. Jeg har kommet opp også, bevares, men jeg har også snudd på en del ting, og da stiller man sig de spørsmålene, hva er det som gjør at jeg snur? Mm. Er det dalende testosteronnivå? Er det den farsrollen? Hva er det? Mm. Og da har jeg kommet frem til disse svarene. Og, 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 og konklusjonen er jo at det er vanskelig 
och være klatrer når man har andre som man er så glad i, som man har lyst til å oppleve. Det er mye mer komplisert å være klatrer nå. Ja. Før var det enkelt. Nå, fordi man vet også at for att få til det ultimata, gå lite in ut av komfortzonen uh, ta chanser. Mm. Det handlar lite om det att gå in i en utfordring som du ikke har helt kontroll på alla parametrarna. Det är er jo då vi upplever att vi lever som starkast mm. att du får till ting som du är er lite i tvivel om du vill få till. Ja, ja. Hvis du vet att det är er garanterat så är er det ju okej, okay, det är er grejt att få till men det är er ikke så det ger det samma. Det är er så givande. Nej. Så och det att bevega sig in i det det landskapet där, det det kräver att du tar lite risiko. Mm. Men när du står där hela tiden och är er lite lenare lite bakpå då, mm. er defensiv fördi du har något annat i livet ditt som är er viktigare, så greier du ikke å prestere på det nivået. Nei. Og du, 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 du klatrer dårligere. Du, så det er det som er så vanskelig, å finne en balansegangen. Ja. Så du, for å få til litt sånn ut av kroppen opplevelse, litt store, store ting, så må du faktisk ta den risikoen, og det er, det er kjempevanskelig. Um, det var litt sånn aureka-øyeblikk for meg da, som firebarnspappa, for du peker på noe som vi gör det här till en psykologitime det här nu. <laughs> ja. At man må rätt sätt pröva lika väl ja. av och till uppsöka den ja. fasen eller den situation hvor man utfordrar sig själv. Ja. Det är er väldigt lätt för nog att lena sig tillbaka som du säger och och träcka mot säkerheten. Du har ju barn som har fått vara med på väldigt många klatreturer. Du har ju så vitt jag vet tillbrakt nästan alla somrarna i Boislen under vackra svenska klippe. Och nu nettopp så har du eh, fått en son som eh, har gått till topps i juniorklassen i ett eh, mästerskap i klättring. Är mm. eh, er du glad för att eh, barnen ser ut till att gå i sina föräldrars klättrespor? Ja, det är er väldigt sånt tveget svärde där. Ja. Ett klassiskt spörsmål. Ja, det är er klassiskt spörsmål. Det är er viktigt att ställa. Ja, da. så det är er ju många klatterföräldrar som diskuterar det sig emellan. Ja. Och när du sätter människor i, I, I det hela att i gång med en potentiell livsfarlig aktivitet, inviterar folk in i det. Mm. Det det är er ju någon sida med det. Uh, absolut men jag jag har inte svar på det eller det har jag kan komma med mina svar alltså på sig er, jag känner lite igen i den processen för jag fick barn och att jag var väldigt bestämt uh, på 90-talet eller väldigt bestämt jag hade inte så många valg men när vi skulle välja kärste kärste ja. uh, mina första kärste huskar jag att jag önskat egentligen inte att de skulle vara klatsare <laughs> Fordi jeg ønsket å ha det for mig selv. Nettopp fordi den første forelskelsen min var klatt- med klatring var ja, ja. denne totale f- tilstedeværelsen der, og ikke en slags meditation i livet, mm-hmm. hvor jeg var til stede med partneren min, klatterpartneren, eller bare meg selv og fjellet. Og den ville jeg ha som et fri arena i livet mitt. Prøvde du ut det da? Hadde du ja, da, jeg hadde det, og det funket jo ikke. <laughs> Så, og det Naturlig samme, nok. Og det samme med arbeid. Ja. Jeg tenkte at jeg skal aldrig jobbe med klatring. Nej, fördi det det kommer att komma i vägen för min egen upplevelse med klättring. Men på bägge de områdena har jag renonserat. Jag har en klatterkärste, kone, som är er, som är er helt fantastisk för vi kan dela så många upplevelser. Ett som jag blev äldre så skönt jag att vardagen har begränsat med tid mm. och hvis ferierna ska behandla det kompromisser mellan olika intressen så är er det mycket bättre att ha någon som liker att leka med de samma tingena. Så jag är er väldigt förnöjd med att ha en partner som klättrar, delar min lidenskap och jag är er väldigt förnöjd med en jobb och jag kan være ute i frisk luft. Mm. Så, så de, begge de to valgene der måtte jeg endre på helt. Og det samme tror jeg nu er i ferd med å skje med barn. Ja. Um, men når det er sagt, jeg vil jo, og det kommer sikkert å endres enda mer, men i uka så har vi på en måte sagt at ja, de kan, det er veldig hyggelig at de er med og klatrer. Da gjør vi noe i familien sammen. 
men det de kan buldre och sportsklättra för det är er inte så farligt. Det är nödvändigt att dra till Himalaya. Det är riktigt på trango och sånting. Så det är er ju helt uppenbart. Men det är er lite vanskligt att styra dig till att bara hålla sig till sportsklättring eftersom som dig passerar myndighetsalder och kanske blir mer och mer gira. Och hur vill du reagera då hvis en av barnen dina ringer till far och mor och säger att nu har jag fått tillbud om att vara med på en gränsesprängande expedition om det nu är er i Pakistan eller Baffin Island mm. eller Antarktis. Nej, men man har ju något valgen och godkänner det håller på sig. Nej, man har på det. Ja, nej, man måste ju gå i sig själv och och känna på hur viktigt det har varit för för en själv och vad man har upplevt på det och att de människor de barna då är som syns ganska likt där själv både genetisk och och inte minst miljömässigt så att de önskar och söker tillsvarande utfordringar och förhoppningsvis blomstre i det det är er ju helt naturligt så må man skärpa sig som förälder och tåle och stå i ubage det är er vackert samma som när barna flytta hem från lite för tidigt kanske och du ja. eller att jag är er ute på fest om kvällen och du inte vet väl så du man måste stol man måste bara man stå i det pröva och slippa kontroll ja dessvärre det hörs ju lätt ut och det kommer att vara helt grusamt att sitta hemma och det har jag varit ganska tydlig på hela tiden i förhåll till mina föräldrar och kärster och kona också nu att uh, jag är er väldigt glad för att det är er jag som har dratt på tur och tagit chanserna att inte ja. varit morn eller farn min eller kärsten min som har dratt på klatterexpeditioner ja. och stöta och gjort farliga ting för jag hade suttit hemma och varit hönemor och sovit dåligt och varit livrädd. Så men nu riskerar jag att i samma position med barnen mina då. Så då kan jag känna lite på det som jag utsatt andra för. Det är er otroligt bra. Du för vi måste avsluta så hade lust till att höra ditt syn på något som du har både snackat och skrivit om i flera år. Det blir god stil i klättring eller något som man kanske av och till också kan benämna som liksom klatreetik. Du har så vitt jag skönar ett slags liksom strängt regelsätt för hur du vill att en bestigning ska se ut eller i vart fall en första bestigning av ett fjäll. Ja, alltså det är er också strängt. Alltså det jeg, man kommer ju från sin tradition och så det är er väldigt sammansatt egentligen för ja. min del. Ja. Det är er inte så enkelt. Jag skulle ju själv önske att jag var uppvuxen i en världen hvor som var mycket strängare. Oh ja. Hvor vi för exempel hade en regel att vi förändrar inte på naturen. Alltså den är er sån som den är. Er. Ja. Så vi klättrar kun på naturliga säkringar. Sätter ingen bolter. Sätter ingen bolter. Bolter existerar inte. Nej. Och visst det dyker upp i byggbranschen på något så är er vi alla eniga om att det ska vi inte ha i fjellet. Nej. Jag ville varit mycket mer komfortabel i en sån tradition att ingen bollar blev satt på sportsklättrar ja. ute ja. eller något ja. som helst. Jag tänker att det ville varit fint och vi alla kunde leda med det att det har varit hyggligt. Ingen kontroverser, ingenting. Det är er mycket mer utfordrande än som nu, hvor vi prövar att ri många hästar ja. och egentligen har många sporter. Ja. Och prövar att integrera det. Dag, det kräver mycket mer diplomati, förståelse, diskussioner, krangling. Det är er mycket vanskligare. Ja. För det är er massa bra i de olika världarna. Jag driver med alla former för klättring. Ja. Och har sett jätteglädje av sportsklättring och bolter. Uh, og det har jo utviklet mig som klatter som har gjort at jeg kunne gjøre f- ting i fjellet på et helt annet nivå, på naturlige sikringer uten bolter, Aha. fått opp min klatreteknikk um, så det, det er en sånn dualitet vanskelighet, altså hele altså utviklingen på sportsklatring for eksempel, som kom fra Frankrike med bolter, 
der var det jo til og med shipping av tak som kanskje brakte sporten videre faktisk selv om vi alle er mot det nå så blev det lagd kunstige tak på noen ruter som man kan kritisere og vi, de fleste av oss gjør det men den gang så var det kanskje ikke, om ikke nødvendig men det akselererte utviklingen ja. samme i Yosemite Valley hvor boltetradisjonen på en måte kommer fra mm. ingen av de rutene som Alex Honnold frisolerer nå eller de andre går i fri ville vært der eller kunne vært der vi hadde ikke vært for bolting nej eller kanske de hade varit det men om 100 år då. Mm. Så vi har i alla fall fått igång ja. Så det är er väldigt vanskligt spörsmål det där. Det är er inte sortvitt. Nej. det är er klart hvis man det enklaste hade varit om det var sortvitt, inte bolter. Mm. det kunde vi alla levt med och då vi hade vi haft det fint med det. När vi accepterar en bolt eller att det finns något som heter bolter och vi kan bruka det mm. så beveger vi oss in i ett minnefält för vem ska bestämma var, hur många, hurdan mm. och så vidare. Um, Och jag har varit med när jag bytte klättrare så stod jag på skuldrarna till de som klättrat för mig. Mm-hmm. När vi drog på Trango. Jag började att klättra heldigvis, det är er väldigt glad för att det var tillfälligt det att jag började att klättra i 88 och då var det ingen indörsvägger. Nej, i Oslo. Og, eller det var på Blindern, men jag var ikke gammal nog att komma in där. Det var en dålig sån dålig traversväg där. Ja. så vi klättrat ute. Vi startade och klättra ute. Och det var ju bolta ruter men det visste vi ikke om så vi bytte på Kolsås så vi klättrade bara på kiler. Mm. Och jag syns det var en fin måte att komma in i sporten. Mm. Men du har en mycket tregare utveckling självfølgelig än hvis du börjar på en indörsväg och bolta klättring hvor du hvor du accelererar fortare då. Mm. Och idag så kommer ju många in i sporten på den måten och så kommer de ut efter vart kanske och ser att ute är er det annorlunda. Mm. Så Det er, det er mange vanskelige spørsmål nå innenfor klatringen, og før så var vi få klatrere med masse ressurser, masse jomfru, altså i form av jomfrulige fjell, men nu har vi mange klatrere og færre og færre jomfrulige fjell. Så nu må vi kanskje tenke annerledes. På 80-90-tallet så var det vanlig inspirerat av utvecklingen i Yosemite Valley och runt omkring så när man drog på Trango för exempel så hade man med sig en en handbor. Ja. För att sätta någon bolt i visst var strängt att nödvändigt. Ja. Man försökte att vara sträng med sig själv, men man gjorde. Man tillåt sig det på den typen av klättring för det stod i en tradition av storvägsklättring som kom från Yosemite och som Hans Christian och Finn och Dag och Stein brukte på när de våra stora helter förbilder ja. när de klättrat i 84 i 84 så borrade de opp med sin håndborg mm. for å komme sig over blanke partier og det var hentet fra Yosemite Valley som sagt, hvor man mm. borrer sig over blanke partier for å sette sammen riss mm. så når vi dro på trang og pulpit i 99 så var det utifra den traditionen, mm. selv om vi var opptatt av å gjøre så lite som mulig men, men du står jo der og kan leke Gud du har meisen i hånden mm. og kan forandre på naturen, så det er veldig vanskelig Du kan se at den sikker du, du vil, ja. men du bør la være. Ja. Så det er veldig, veldig vanskelig. Fordi når jeg setter da en bolt på en rute, og er fornøyd med en... Noen kan sikkert klatre opp her uten en bolt, mens jeg vil ha en bolt kanskje. Ja. Og så kommer du efter og kanskje ikke er så flink som mig til å klatre, eller er litt mer pysete, ja. så vil du ha tre da. Ja, men vil nok gjerne ha fem. Ja, kanskje du vil ha fem. Men hvem skal bestemme at det skal være fem der og, ikke, og en? Ja. Altså, hvem, hvem skal bestemme det når man først går til det skrittet? Ja. Det beste ville vært å sagt, nej, det er ingen bolter der, så de som kan... Men det er for sent. Mm. Det løpet har kjørt, og mm. vi er så mange mennesker, også de som klatrer i Himalaya og, og, og liksom virkelig tar sjanser på egne sikringer rundt omkring, som nyter godt av sportsklatring. Mm. 
till i vardagen där mm. de runt där de bor till träning på indörsväg mm. så det är er en ny gren som har vuxit upp och har sin egen eh, existensgrundlag mm. och vi, vi alla är er glada i det det är er en flott måte att vara på i aktivitet på mm. och det är er också en träning för det vi gör i fjellet översikringarna eh, men det som jag är er lite upptatt av är er den utvecklingen som sker nu hur hur och våra frågor om det är er träning för det som sker i fjellet för det är er så stort sprik mellan det som sker på en indörsväg mm. som vi kallar som förklättring ja. men egentligen är er det samma som sker ute för de som kommer från indörsväg hvor det er max en meter mellan varje bolt när de kommer ut på de traditionella sportsklättrarfälten runt byarna och i det ganska land som har mm. er utvecklat på 80-90-talet mm. så ser de att det är er inte 80-90-100 centimeter mellan varje bolt en sjelden gang er det, men stort sett er det mye lenger. Mm. Så de må stå med en mye større usikkerhet og titte ned på den bolten som er faktisk under føttene deres. Ja. Og da, da er det et stort sprik. Da. Mellom, vi, vi er på en måte i ferd med å kreere et monster ved å, å utdanne en, eller opplære en generation på innendørs, og uten at vi kan tilby dem noe ute, mens vi gir inntrykk at denne aktiviteten også drives ute. Mm. Men gjør ikke det. Det er noe annet som drives ute. Mm. Så det er et stort vakuum der. Och folk kommer ju ut och säger men altså, det är er ju inte sånt vi kan ju inte glädja här kan inte bara gå på vi tränger fält som är er sånt som inne ja. så nu är er det inneklatteringen som dominerar ute utvecklingen var klatterförbundet bland annat i front driver med anlägg nu heter det anlägg ja det är er inte klippe fått en avne ja det är er anläggsverksamhet och det är er stöttat med pengar från staten inte sånt ja. och folk drar ut och då är er det vissa krav till hur en bolten ska vara och avstånd mellan de och sånt kort avstånd och ja. liten risk och liten risk gå acceptet vart ja. så då är er det liksom ok ofta så tänker jag ofta kan vi inte bara toppa vi då ja men det är er heller inte legitimt när jag började klättra så stod de kolsosförare någon gång att detta var en topptävrute för det var inte försvarligt att leda Nei. Ingen som hadde ansett den som forsvarlig å lede, så det, det var en topptavrute. Og da aksepterte man det. Da, ok, den kan vi henge opp i topptavrute og klatre på. Mm. Kjempegøy. Er, mens nå skal alt markeres revir på, og det skal være en første bestigning, og da må du lede den. Mm. Og hvis ikke den kan sikres, så må den jo boltes. Mm. Det er, vanskelig greier det. Det er veldig vanskelig. Så og, det, nå, og hva skal man da gjøre i høyfjellet? Ja, ikke sant? Så dette er jo trivielle problemer i, I, I lavlandet. <laughs> hvor man kan dra ut og så bare fjerne de boltene hvis man har mener noe annet, egentlig. Ja. Så hva skal man gjøre i høyfjellet? Og det med det virkelige arvesølle. Ja. Og der har jo, jeg har vært med i begge tradisjoner, som sagt. Mm. Jeg er jo veldig stolt av, for eksempel, når vi dro til Ulvetanna første gang. Første gang jeg var i Antarktis, når vi klatret første bestigning av Ulvetanna fra vestsiden, mm. Sjurnesheim og Ivar Tollefsen og jeg, så hadde vi ikke mer boltutstyr. Nej. Da var vi tre mann, to portledger og, og tre tau, og vi klatret i nonstop fra bakken i alpin stil, uten bolter. Bare med kiler og hekser og, og kammer, kammer. Det må kunne kalles god stil. Det var stil. god stil, jeg er veldig fornøyd med det. Men når jeg var tilbake i 2006, så hadde jeg med bolteutstyr. Håndbar, mm. og vi satte fem bolter på Norvegen, mm. som vi var vi kjempet for å minimere det maks. Men vi synes fem, det måtte vi ha. Ja. Plus at vi satte, jeg satte flere, jeg juger nu, men vi satte fem for progression, mm-hmm. og så satte vi flere på bol, på stamplassene ja, av komforthensyn da. <laughs> ja. Men det er klart, tar du bort de boltene på stamplass, så er det jo mye mer, det kræver mye mer mm. ruta. Og det er ikke noget tvivl om at uh, en eller anden gang så går jo den, så kan jo nogen klatre den ruta sandsynligvis uden alle de boltene. Fordi det blir enda flinkere end ja. os. Ja. ja, så det er kæmpe vanskeligt. Og Og, 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 altså når man diskuterer de begrepen, det som jeg er redd for nu er at vi skal forbruke alt da, for å si det sånn, konsumere alt fjell. Mm. Hvis man 
tillåter sig bolter och jag har gått igenom en process på det och kommit från den traditionen jag stod i, hvor det var accepterat bland de bästa katterna vi hade som jag lärt av. Doset och där det och de först och så också Eivind Vadla och Aslak Åstor på de som var cutting edge i trollvägen och runt omkring i världen. De accepterade bolter och handborrbolter försiktigt lite. De var någon haringer de, men de gjorde det med gott skön på måttet. Och vi prövade göra det samma. Och så vet och så plötsligt kan det komma någon som vill ha mer bolter då. Mm. Så efter vart så har jag kommit till den här erkännelsen att uh, vi måste vara mycket mer försiktiga med det. Ja. Och att uh, fördi detta är er inte en obegränsad resurs längre. Vi ja. ser att uh, och den värdien av att ha någon klatterobjekt som är er obestegna faktiskt mm. som är er omöjliga. Mm. Det är er en så stor driver, en så stor motivationskraft för kommande generationer till att träna att det må vi ta vare på. Ja. Vi må ikke konsumere det her selv om vi kan det, og med bolter, portledger, nok tev og mat i sekken, så kan du klatre vad du vil. Det er ingenting som kan stoppe det. Og det er lite sørgelig. Så vi må, vi må liksom begrense oss litt, rett og slett, for, med tanke på, på kommende generationer. Det må ville bli stående som en moral i, I Robert Kaspersens klatreetikk. Vi har gledet oss til å stille noen avsluttende spørsmål som träcker oss lite mer ner från de brattaste vägarna och ner mot det vi kan kalla för normalt turistföreningsterräng. Det vi lurer på nu är er om du har en favorittur i Norge som inte handlar om klättring. Alltså hur du antingen efter fotboll eller på ski. Ja, alltså visst jag hade haft det så hade jag inte sagt det här. <laughs> Fordi, så enkelt det. Ja, så enkelt er det. Det kommer hålla käft ja, fram. Jo, men det är er, jag er gammal blir blir äldre när jag och blir sån grinebitter ska jag känna det och jag lever i flera paradoxer i livet som jag har varit inne på. Men ett av de stora är er att jag jobbar med klättring. Ja. Eller friluftsliv. Jag jobbar som tindervägledare och har med folk i fjällen hela tiden och jag lever av det och jag älskar det. Men en av de mest viktiga ingredienserna i mitt friluftsliv och det är er vara i fjällen det är er faktiskt att inte träffa andra människor. Ja. Jag hörs väldigt sär ut nu och jag är er det. Det måste vara lov att säga. Si. Jag är er social upp till viss grad. Jag liker att ha med folk, men inte så många. Nej. Så när vi är er på tur och jag har funnit den turen för mina gäster eller kunder eller deltagare eller vad du kallar eller samma mina partnere, så så önskar jag ja, vi kan gå träffa ett annat par eller två och liksom hälsa, men jag önskar att det ska vara massa folk där. Nej, nej, nej. För det jag det jag söker i fjellet är er stillhet när i form av ljud och stillhet i förhåll till ting på 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 nätterna. Ja. Att 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 er nakent landskap. Ja. Det är er det som ger mig mest så jag lever i ett jätteparadox med att dra med folk runt omkring i världen. Så Jag säger jag säger till folk att uh, så som jag akkurat nu bor jag i Alpen och jobbar som guide där och folk uh, lyngen och Lofoten är er på alla utländska guiders läppar ja. och säger åh det är er helt fantastiskt ut Arktik Norge så jag säger bara det är er uppskrutt det är er dritt inte kom <laughs> Det är er jättebra att du tar den jobben för oss. Har du en favorit DNT hytter som är er lite mindre farlig spörsmål? Uh, ja, altså jeg bruker jo Jeg er, jeg er, jeg er veldig glad i Hyttenettverket som vi har i Norge uh, Det er ikke alltid jeg er så heldig Å komme inn om DNT-hytter der jeg er for de ligger ikke på bratte nok steder. Nej, skal vi prøve å gjøre noe er, Nej, men det er ganske bra det også, for jeg vil ikke ha sånn som i Alpene, hvor du har hytter på de... Det er spektakulært der, men det kan vi ha der. Ja. Jeg liker at det er jomfrulig I, I de bratte heiene i Norge, ja, ja. faktisk. Så, men jeg går jo av og til... Jeg jobber veldig mye på, på ski også. Jeg er glad i å, å stå og gå på ski, og det er en del, viktig del av mitt virke, så... 
så jag går bland annat en högruta genom Jotunheimen ja. in emellan och då är er inom Glitterheim. Ja. Det är er en den tehytte som jag är er väldigt glad i. Där Wolle där har alltid tagit mig väldigt gott emot och där är er det god stämning. Där har jag också varit med mina barn uh, för att bestiga Glittertinn och ja, skripa rumpakebrett ned igen och vi har kostat oss där. Ja, nydligt. Hej till slut har du något speciellt i ryggsäcken din som du vill anbefala oss andra oss att ta med på tur? Har du ett litet trix? Det er ikke noe triks, det er bare det viktigste jeg har med i sekken. Det er, det er, to, det er en ting, og det, det er det absolutt viktigste som jeg alltid har med i sekken, på alle turer, korte, lange, store, små, det er en vindsekk. Ja. Og den, jeg har ti, over ti vindsekker hjemme, Oi. fordi jeg er så opptatt av dette produktet. Ja. Du er samler av vindsekker? Ja, jeg samler av vindsekker, for jeg vil finne den beste. Ja. Fordi dette er så viktig, for det er, det er, det er viktigere enn førstehjelpsutstyret, tenker jeg da. Jeg kan alltid, ja, du gjør det, ja. Jeg er sportstype, ja. kan jeg og dytte noe et eller annet tøystykke i et sår og sportstype, det er, jeg har jo med det, ja. men en vindsekk, det kan redde livet ditt og få, få hindre av den vinden i å, å, å kjøle deg ned. Ja, ja. Så det har jeg mange, fordi de, det viktigste egenskapen til vindsekk har jeg funnet ut, er at den er med. Ja. <laughs> og jeg har så mange vindsekker som ikke blir med, fordi de er for store, for tunge. Så det har varit så heldig, og jeg jobber mye med Norrøna, så vi har utviklet en, en vindsekk som er etter mitt, mitt krav, som er så liten og lett, men solid nok. Den er ikke vanntøtt, den har ikke noe vindu du kan se ut av, men det er bare en sekk som er så liten og lett, men plass til fire-fem stykker oppi, som gjør at jeg alltid har med mig. Om vi har to stykker på tur, om jeg er alene på tur, jeg tänker mig aldrig om, den veier under 250 gram, Och då är er den i säcken för jag vet och då är er det inte så att ja, vi ska bara upp på blånebantur har varit där 100 gånger och vi ska bara en 2 timmars tur jag gick och ta med den vindsäcken den är er alltid med. Ja. Så det är er viktigt. Så är er det en ting till eller ja. det var bara en ting du spurt om men som jag blivit flinkare på och det är er, för det där er som det samma som den vindsäcken det är er, att det, det, det farligaste som sker med oss i fjällen ofta det är er nedkörling. Ja. Vi, vi knäcker ankler vi vi förstyrer en ankel vi vrider ett knä ut av led och sånting egentligen farliga skador men fördi det sker på ett exponerat ställe så kan det bli väldigt allvarligt ja. så det att få vindskydd är er viktigt men också få isolation från backen är er viktigt så varmekonservering ja. och därför har jag börjat att ta med ett halvt liggunderlag som jag i vart fall på vinterstid när det är er snödäckt underlag så har jag alltid med den Et som du har kuttet i to? Et som jeg har kuttet i to, ja, som jeg har ute på sekken. Det var et godt tips. Det anbefaler jeg folk å ha. Og ja. det, det, jeg husker første gang jeg var, til og med jeg var på guideutdannelsen min i Nordtind, så stilte jeg mig et sånt på sekken når vi var i Alpene, for jeg hadde lært, lært det på førstehjelpskurset, ja. at det var viktig. Men da så alle rart på mig og, og liksom litt sånn hånlig, ja, skal du på overnattingstur du? Ja. Så dag nummer to på Alpekurset, så hadde jeg ikke på den. Nej. Da var den borte. Og så var det en stund, helt til jeg ble moden nok Og modig <laughs> til, nok, å for til å stå for egne valg Så nu har jeg med den, stort sett Nei, Du, Robert, tusen, tusen takk for at du ville komme på besøk til oss Veldig hyggelig å bli invitert Vi håper du vil komme hit flere ganger Og så skal vi det god tur videre Takk for det Utestemmer er laget med støtte fra Norsk Tipping En av DNT sine faste samarbeidspartnere Glitterheim, som Robert nevnte som sin favorittytte har fått 3 miljoner kroner i stöd av spelmedel från Norsk Tipping sitt överskott. Glitterheim ligger i hjärta Jotunheimen och är er betjent DNT-hytte. Det vill säga si att familjen Wohle väntar på det med 140 sänger och gode måltider baserat på traditionsrik fjällkost. Glitterheim ligger i 1400 meters höjd med några av de mest fantastiska omgivelserna Jotunheimen har att by på. 
toppas som glittertinden, nautgarstinden och memerutinden är spektakulära turmål med utgångspunkt i glitterheim. Den kända skituren högruta går förbi här om vintern och om sommaren är det brevföring på VO-brean med möjlighet för föring till topparna. Norsk tipping är glad för att kunna bidra till att ända fler får god upplevelse i fjällen. It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit Kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824. Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skider skrætter alle de der podcast og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her vidunderlige dopaminmangel.